0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Science, épisode numéro 23. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie du professeur Fon et de Antoine. bonjour à vous deux.
1: Salut Mathieu, salut, salut Antoine.
0: Antoine qui est de retour de son nouvel an vietnamien, c'est juste, c'était bien
2: Oui, ouais, ouais, c'était super, ouais. donc euh, bon, bonne année à tous. Hein. Euh, oui, on a donc, écouté ce voilà, euh...
0: message que tu nous as envoyé.
2: <rire> oui, c'était sympa, j'ai écouté Podcast Science le dernier. Et, euh, et donc voilà, euh, c'était vraiment super cool. Ouais.
1: Et on avait une question à te poser, d'ailleurs. Mmh. Euh, c'est l'année du lapin pour, euh, pour, pour tous les Asiatiques, sauf pour les Vietnamiens, où c'est l'année du chat, c'est ça Oui, ouais, c'est ça, oui. Comment ça se fait On a une idée
2: euh, Oui, je m'étais renseigné par curiosité. Et euh, c'est euh, en gros juste parce qu'en en fait, il n'y a pas beaucoup de lapins au Vietnam, en fait. Et euh, ils ont préféré célébrer un animal qu'on voyait beaucoup plus souvent, et donc c'était le chat.
1: Euh, ok, bon, c'est logique. Donc,
2: euh, bon, euh, c'est une logique qui a ses limites, puisqu'on euh, n'a jamais vu beaucoup de dragons. Hein, et, mais on célèbre quand même l'année du dragon, mais euh, c'est comme ça. Ouais. Donc, euh, C'est euh, une des explications possibles, mais tu, tu vois, c'est le genre de choses qui se perd un peu dans les traditions. On sait jamais trop, c'est assez oral, tout ça. Donc, euh, un jour, c'est arrivé, voilà.
1: Ok. okay. Bon, bah, on mourra moins bête. <rire>
0: Alors aujourd'hui, on va peut-être commencer, euh, euh, il, y a, il y a quelques, quelques jours, ou je crois que c'est environ il y a deux semaines, Alexandre Séguin, nos auditeurs, nous a demandé qu'on qu partage nos podcasts avec les, les auditeurs. Alors, ben, on va les partager aujourd'hui. Euh, on va peut-être commencer par, par Antoine, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu écoutes habituellement
2: Oui, alors euh, moi en fait j'ai deux passions, vraiment c'est les, les sciences et, euh, et le cinéma, donc euh, ben, ça, ça se voit dans, dans mes podcasts. Donc, en cinéma, je, je regarde beaucoup de sur euh, du portail No Watch. Et donc, c'est des podcasts comme Tonight on Mars. Très bon podcast sur les sorties DVD, Blu-ray, tout ça. tourne qui est un podcast audio, lui, qui est sur l'actualité euh, cinématographique et des séries. Euh, pour aller de l'autre côté de la caméra, c'est-à-dire tout ce qui est montage et euh, prise de vue, je, je regarde SpringPod, qui est un vrai podcast euh, qui permet de faire vraiment beaucoup de tutoriels amateurs pour euh, faire de la vidéo. Et, euh, et voilà, et après, en, en podcast euh, scientifique et tout, euh, je, je pense qu'on euh, va beaucoup se recouper. Donc, je vais les citer et, euh, et euh, vous en dire un peu plus. Euh, alors, euh, je regarde, euh, j'écoute euh, Sur les épaules de Darwin euh, j'écoute aussi euh, Place de la toile. Et, euh, et je regarde deux autres podcasts qui sont assez géniaux, euh, qui sont euh, par, pour, pour l'instant plutôt anglophones plutôt. C'est Joe Genius, qui est un podcast euh, qui, est, qui est américain et où euh, ce sont des, euh, ils présentent des vidéos de YouTube de petits scientifiques en herbe. Et euh, Scientific Tuesday, qui est un podcast qui sort tous les mardis et euh, qui présente à chaque fois une expérience scientifique euh, en anglais, et surtout de la chimie parce que cette année c'est la
0: donc ça c'est vidéo, ouais, vidéo.
2: Ouais là c'est vidéo. Et euh, après sinon euh, en, en audio on a notre euh, on va dire collègue euh, dactucien euh, Flo Florence Dufour qui, est, qui en est à son numéro 4 que j'écoute et que je euh, que je suis pour, pour et pour lui euh, pour l'aider à, à l'améliorer quoi. Voilà.
0: D'accord. Euh, bah moi je vais continuer avec les miens. Alors. Euh... Mm -hmm. Alors récemment, je me suis mis à écouter Ciel et Espace Radio, comme on avait déjà parlé euh, ces derniers épisodes, un, un podcast que nous a recommandé Xavier Agnès. Et d'ailleurs, le, le dossier de la semaine passée sur l'origine de l'univers était tiré un peu de ce, de ce, de ce podcast. Donc euh, vraiment un excellent podcast que j'ai découvert récemment, qui est vraiment excellent. Euh, Place de la Toile aussi, donc émission euh, sur l'impact des nouvelles technologies sur, euh, sur la société, euh, animée par Xavier Delaporte, c'est une émission sur France Culture, un podcast qui est mis sur France Culture, vraiment excellent aussi. La tête au carré. Euh, je sais jamais quelle émission de radio, toi, Professeur Fun. Euh, quelle chaîne de radio C'est euh... France Inter. France Inter. Ouais, le je tête au carré. je, je, je ouais. les confonds toujours. La tête au carré sur les épaules de Darwin aussi. Sur les épaules ouais. de Darwin, le dernier épisode ou l'avant-dernier est vachement bien. Je, je l'ai tweeté. J'ai tweeté ouais, sur euh, sur la vision aveugle, un, un phénomène absolument incroyable. Je vous recommande. Sinon, bah, évidemment, Niptec, euh, le classique.
2: Ah oui, Niptec. <rire>
0: et sinon, il y a aussi une radio en Suisse, pour ceux qui ne sont pas suisses, qui s'appelle Couleur 3, qui, qui propose aussi ses émissions en podcast et j'en écoute deux. Euh, L'une, c'est Point Barre. C'est une émission qui a lieu tous les samedis matins, euh, qui parle de, de tech et de gaming. Et aussi, euh, le micro-sillon, ça c'est une petite revue musicale euh, par un des animateurs de Couleur 3 qui s'appelle Yann Zitouni, si je ne me trompe pas, où durant cinq minutes, il, il présente un nouvel album ou un nouveau groupe et il a une culture musicale absolument impressionnante. Euh, je recommande aussi à tout le monde. Donc euh, voilà en gros pour les miens, c'est tous des podcasts audio, je suis un peu moins podcast vidéo, moi. Euh, alors je sais, top, je sais pas, toi Alan, tu, tu suis un peu des podcasts vidéo
1: pas beaucoup, en fait. C'est vrai que ça, ça mobilise trop mon attention. Quoi. Je suis obligé de m'arrêter et de les regarder, puis j'ai juste pas le temps. Quoi. Alors que les podcasts audio, je peux les écouter. Ouais, c'est un peu le même en faisant problème du sport, que ouais. En me déplaçant dans le train, ouais. Euh... Bon, ceci dit, moi, je, je viens de comprendre pourquoi je n'ai pas une minute à moi, puis pourquoi j'ai rempli les 32 gigas de mémoire de mon téléphone en dressant <rire> mais... la liste de, de mes podcasts. C'est juste l'horreur, il faut que je me calme.
0: Ouais, quand j'ai vu ta euh... liste, j'ai failli m'évanouir. je ne sais pas comment <rire> ouais, tu non fais.
1: Non, mais j'arrive pas à tous les écouter chaque semaine. Il euh, y, y a des fois... Euh, voilà, bah, genre, tu pioches. Zappe... Hein. Ouais, bah, j'en zappe quelques-uns hein. parce que c'est juste pas possible. Mais enfin, je, je suis abonné à, à, à la liste suivante qui m'impressionne moi-même. Donc, dans la tech, il y a évidemment euh, NipTech Podcast, c'est mon, mon podcast préféré. Mon deuxième podcast préféré, c'est dans la science, et c'est un podcast vidéo, c'est le podcast d'Antoine, c'est pas faux. Euh, sinon, j'écoute les trois podcasts de Dr. Karl, euh, donc C'est un, un scientifique et homme de radio euh, australien qui a un podcast sur la radio australienne, qui en a un sur la BBC et puis qui fait encore une, une petite chronique scientifique une fois par, par semaine sur, sur une station euh, australienne. Donc Là aussi, je partagerai euh, la liste. Je ne vais pas donner euh, tous les liens. Euh, petit scoop, il y, a un nouveau, il y a bientôt un nouveau podcast. J'y suis déjà abonné, même s'il n'existe pas encore. C'est Escape Velocity euh, de Ben, Benoît Curdi, de... de de NipTech, Nip exactement.
0: Ah mais il en, a, euh... il en avait parlé, je n'en ai, ai pas entendu
1: parler. Bah écoute, euh, non en fait, c'est sa copine qui a partagé euh, une petite vidéo de promotion sur Facebook. Alors je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. <rire> euh, mais enfin voilà, puisqu'il puisqu y a eu une vidéo de promotion, je suppose que c'est plus, euh, plus secret. Quoi. Et de quoi mais Effectivement, je n'ai pas le souvenir qu'il en ait parlé dans NipTech. Bon en fait c'est un peu la suite logique de ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant, euh, Take Me Too. Tu sais, son ouais. podcast en anglais, euh, où il interviewait des, des entrepreneurs. Euh... Exactement, ouais dans, dans, dans le monde des, des, des startups. Quoi. Euh, sauf que là, il va faire ça avec quelqu'un. Donc, un peu une formule en, en binôme. Je ne me rappelle plus du nom de l'autre personne.
2: J'ai réussi à l'avoir, moi, sur Skype, Ben. Et euh, oui. On en a un petit peu parlé et ah. en fait, euh, en gros le, le concept, ce serait plutôt de pouvoir permettre à des entrepreneurs, à des gens qui pensent un peu, comme on disait, out of the box, de, de venir et partager leur expérience et euh, motiver les gens et euh, leur permettre d'avoir quelques petits tips, quelques petits conseils pour pour pour,
0: pour, pour démarrer, démarrer
2: une aventure, voilà. <rire> Et donc euh, oui, comme vous disiez, c'était vraiment une, euh, c'était vraiment euh, la continuité de Tech Me Too qu'il mm -hmm. faisait avant. Et, euh, et donc là, là mais euh, et, euh, ça, ça va bientôt démarrer. Pour l'instant, il, il est encore un peu en stand by. Ils attendent d'avoir des invités. Et, euh, et juste autre chose qui m'avait dit, c'est que ça ne concerne pas que le domaine de la tech. D'accord. Ok. C'est euh, euh, plutôt en général, oui, l'entrepreneuriat en général.
1: Ok, ah. bon, bah, connaissant Ben, son énergie, sa manière de réseauter sur Twitter, je pense qu'il <rire> va pas tarder à trouver des, des invités, ça va démarrer tout bien. Ouais, ça devrait aller, ouais. euh, Voilà, sinon, dans les ouais, podcasts tech, toujours les projets du web, euh, de Mathieu Tournesac, Campfis et euh, bah, voilà, celui-là, typiquement, j'ai trois semaines de retard, <rire> je viens seulement aujourd'hui d'écouter le, le, le dernier numéro, mais très sympa. Euh, autrement, podcast scientifique, bah, tous les podcasts scientifiques de la BBC, en fait. Il euh, y a Material World de Quentin Cooper. Il euh, y en a ouais, d'autres, ils sont plus bas dans ma liste, j'y reviendrai. Euh, un podcast euh, super aussi, c'est le podcast scientifique du Guardian, le journal euh, britannique, hein, vraiment avec un, un, un esprit euh, très cool, très décontracté, très marrant, et puis on, on, on apprend euh, des tonnes de choses euh, à, à chaque fois. Un autre podcast euh, que j'adore aussi, il n'est pas, spécial, euh, pas spécialement scientifique, euh, c'est le forum euh, de BBC World, comme place de la toile. Tu ne sais pas quoi t'attendre et puis tu as l'impression d'en ressortir plus intelligent. Euh, à chaque fois, il y a trois invités, un qui représente le monde de la science, un qui représente le monde des arts en général, et puis un qui est plutôt du côté politique ou militaire ou diplomate, enfin, euh, euh, ouais, plus, plutôt dans ce, ce registre-là. Et puis, ils il confrontent leur vision... Euh, en enfin, fait débattent plutôt de, de leur vision euh, sur, sur un thème en particulier. En général, le piocher de l'actualité de, de l'un des trois invités, c'est vraiment génial celui-là. Si vous en avez l'occasion, je vous le recommande. Euh, sinon, place de la toile, évidemment, euh, incontournable. Euh, bon, c'est pas de la science, c'est plus... Euh, c'est euh, le tech, numérique. numérique oui, c'est ça, son impact sur la société. toujours avec les, les technologies, oui, en fait. Oui, ouais, c'est ça. L'impact des technologies, anthropologiques anthropologique, ouais. euh, ça, 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 ça vole assez haut. C'est vrai, c
2: est, c est, c est je ne je, je savais, savais pas où le, le mettre. Ouais. C'est vrai que tu as, as raison, c'est l'impact de la technologie sur, sur nos sociétés. Je crois, en plus, je crois que c'est leur catchphrase, c'est ce qu'ils disent en plus. Ouais. Et je crois que c'est ça, oui.
1: Euh, voilà, sinon Outriders euh, de, de la BBC toujours, Alors ça c'est plus une émission euh, tech, bon c'est sympa mais ça est une que j'écoute un peu moins en fait, parce que c'est là que je me rends compte que les, euh, les, 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 les moyens de production de la BBC, alors, ça donne des, des, des articles super bien léchés, des produits finis absolument magnifiques, euh, mais c'est vrai qu'ils ont genre trois semaines de retard sur ce que tu peux écouter dans, dans NipTech ou euh, que tu peux découvrir en, en suivant les blogs. Euh, donc voilà, je, je l'écoute un peu moins. Euh, un autre qui vous plairait sans doute beaucoup, euh, c'est un podcast de l'université de Cambridge en Angleterre. Ça s'appelle « The Naked Scientist le, le scienti »,« Le scientifique nu ». Euh, animé par Chris Smith et, et son équipe euh, assez chouette il touche à tout il parle de news euh, dans, dans toutes sortes de, de disciplines et puis il y a chaque semaine une expérience ça me fait un peu penser à ce que tu fais euh, dans ton podcast Antoine ah euh, ouais une expérience de science de cuisine mmh. euh, ouais c'est rigolo euh, c'est en audio en plus c'est en audio ouais
2: ah oui ça retranscrit euh, super bien
1: d'accord
2: mmh. c'est exercice euh plutôt difficile, je pense, mais
1: euh... chapeau ouais effectivement, effectivement okay.
2: <rire> Cha Chapeau bas
1: ouais. Bon, ils ont, ils ont fait une version euh, augmentée du podcast euh, où ils diffusent en fait des, des photos euh, mm -hmm. en rapport avec chacun des sujets alors comme ça, ça peut aider à, à se donner une idée du truc euh, parce que c'est pas toujours simple, effectivement de décrire euh, ouais, une explosion <rire>
2: ouais, C'est sûr, ouais. ça euh, Surtout pour euh, permettre aux gens de la refaire, je pense avoir un petit support visuel. Ça peut Exactement, être
1: un... ouais. ouais. Euh, sinon, dans la tech, un podcast amateur un peu 2.0, c'est-à-dire que tous les sujets leur sont soufflés par leur poditeur, c'est le Walu Show d'Anthony et Benoît Maréchal. Euh, c'est en vidéo, euh, mais c'est pas très long, c'est une vingtaine de minutes chaque semaine, euh, bon là aussi j'avoue que je suis pas toujours super assidu parce que c'est en vidéo justement, euh, j'arrive pas à m'arrêter et, et à regarder, donc là je dois avoir 2-3 ouais, épisodes de retard, c'est un peu la honte, mais enfin quand même cool, quoi. pour les gens qui ont le temps c'est vraiment très chouette. Euh, sinon, ben voilà, je suis dans ma liste des podcasts scientifiques de la BBC, alors il y a Digital Planet, il y a One Planet, Science in Action, euh, tous très bien. Euh, rien à dire il y a Science Times du New York Times celui-là je me suis abonné récemment j'en ai écouté que deux, deux, deux épisodes pour le moment mais c'est assez cool euh, Tech, euh, il y a This Week in Tech pas toujours très assidu en fait j'écoute Nip Tech pour les, <rire> pour, pour le, les séances de rattrapage. Euh, Actu Science, t'en as parlé tout à l'heure Antoine mm -hmm. euh, donc de Florence Dufour podcast, podcast amateur, je ne savais pas qu'elle en était au quatrième numéro, moi j'en étais resté à trois
0: elle a eu, ouais, je crois ouais, qu'elle a fait ouais, une ouais. petite pause cet automne, elle s'est repris au début de l'année. Euh... Oui,
2: oui, voilà. Ouais. Elle est repris au début de l'année, euh, elle vient juste de poster son, son quatrième il y a 2-3 jours, je crois.
1: Ouais. Ah, c'est ouais. marrant, ça ne s'est pas mis à jour voilà. chez moi. Là.
2: Donc ça a 2-3 jours et, euh, et euh, oui, c elle reprend. En fait, c'est vraiment l'actualité scientifique euh, décortiquée euh, par une, une thésarde, je crois qu'elle est thésarde.
1: Euh, en, biologie ouais. Ouais, en, en biologie marine Oui, en biologie marine,
2: oui. Ouais. Donc, euh, donc, euh. voilà,
1: Ouais, c'est euh, sa science. grande spécialité, mais c'est vrai qu'elle parle aussi d'autres disciplines.
0: Mm -hmm, ben sûr.
1: Voilà. Ensuite, pour les gens pressés, alors ça c'est formidable, c'est les podcasts d'une minute du Scientific American. Euh, 60 Second Science, 60 Second Mind et puis 60 Second Earth. Euh, bah ça s'écoute en une minute, <rire> donc c'est pas très approfondi, mais enfin pour se tenir au courant de l'actualité, c'est pas mal. Euh, autrement, comme vous, euh, sur les épaules de Darwin et la tête au carré, euh, un autre podcast que je trouve vraiment intéressant, mais c'est un peu à cheval entre la science et l'art, euh, en termes de vulgarisation, c'est assez fort parce qu'ils ils, ils racontent une histoire carrément en la mettant en scène. Euh, on a l'impression que c'est du théâtre radiophonique. Ça s'appelle Radiolab. C'est inclassable. C'est vraiment une initiative un peu, un peu particulière. C'est diffusé sur une radio new-yorkaise c'est disponible en, en podcast. Euh, radiolab.org ouais, jamais.
0: moi, moi j'en écoute je pense j'en écoute un mais je ne l'ai pas cité parce qu'il est en espagnol mais qui semble un peu avoir la même idée il, il, ouais. ils expliquent la science à travers une petite histoire de, de, de 10 minutes un quart d'heure c'est aussi assez marrant
1: ah, c'est ouais. pas mal ça tu, tu mettras le, le lien quand même
0: je, ouais je mettrai le lien ouais, pas de souci.
1: ouais cool euh, voilà, sinon, euh, Science Publique sur France Culture euh, de Michel Alberganti. Euh, là, je n'écoute pas à chaque fois. Il y a des épisodes qui m'intéressent beaucoup, mais d'autres pas du tout. Euh, Futura Science, un podcast audio. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Ça s'appelle FS Pod. Mm -hmm. ah ouais. euh, ah, je n'étais pas au qui courant récapitule... qu'ils non. Ouais, ça récapitule un peu l'actu de la semaine. Mm -hmm. euh, voilà. Bon, Je trouve le ton pas très accrocheur, mais le, le contenu est sympa. Euh, sinon, quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, euh, c'était en discutant avec euh, Anaïs Le, qui tient le blog euh, Science et Cupcake. Cupcake. Exactement, euh, c'est une des collègues de Lucille, euh, elles font le, le, le même cursus. Puis elle va bientôt faire un stage chez Radio Prune, euh, je ne sais plus où, c'est quelque part dans le sud de la France. Euh, et oui, cette radio a une émission qui s'appelle Le Labo des Savoirs. Euh, qui est disponible en podcast et c'est pas mal du tout. Alors elle n'a pas encore commencé son stage, euh, elle commence en mars, là il faudra absolument qu'on écoute, quoi, et qu'on lui, euh, qu lui fasse des feedbacks. Voilà, et puis sinon, euh, un petit quasi-dernier, c'est The Science Show, euh, là aussi de la radio nationale australienne, l'animateur s'appelle Robin Williams mais avec un, un Y dans son prénom. <rire> <rire> euh, euh, très cool aussi. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'en ai entendu qu'un épisode pour le moment, mais j'ai vraiment croché j'ai adoré. Et puis, bah, ciel et espace radio euh, que nous a recommandé Xavier Agnès, dont tu parlais il, il y a deux minutes, Mathieu, qui est vraiment génial. Il faut
2: vraiment que je m'y mette. Hein, ah, ouais, euh, Celui-là, il, il est
1: incontournable.
2: Ouais. Ça a tellement marqué Mathieu qu'il en a fait un sujet. Euh, tu trouves ça génial Il ouais. faut vraiment que je m'y mette. Quoi. Mais euh, c'est vraiment astronomie, tout ça. C'est ça.
1: ça? ouais. il ouais, y a, euh, y
0: a ouais. autant des sujets euh, très scientifiques euh, sur, sur l'univers et tout ça. Il y a aussi un peu d'astronomie. Euh, il y a des sujets sur la Lune, sur, euh, sur les mouvements de planètes et des choses comme ça. Et ça dure combien de temps? Euh, ça dépend un peu des émissions. Il y a, ils ont ouais. aussi une formule assez intéressante. Ils, ils se projettent en 2050 et ils attribuent euh, des prix Nobel à des chercheurs. C'est un peu une fiction. Mmh. Et par exemple, ils attribuent un, un prix Nobel à un chercheur qui a découvert euh, le, ce, qui a, ce qui se cache derrière l'énergie noire ou la matière noire. Ils essayent de retracer un peu l'histoire, donc ils, ils anticipent un petit peu euh, le futur. C'est assez intéressant, mais ça dure, ça dépend un peu les sujets. Il y en a qui durent 20 minutes, une demi-heure, un peu plus. Euh, ça dépend un peu les émissions.
1: D'accord. D'accord. Ok, ok. Et. Donc,
0: voilà. Ben bon je sais pas ce qu'un psychothérapeute te dirait Alan. Oui <rire> ouais, je
1: sais pas, je sais pas. <rire>
0: une liste aussi longue de podcasts. Mais c'est vrai qu'en
2: plus à chaque fois on, on se réunit genre 5-10 minutes avant de commencer à enregistrer le podcast et il y a toujours Alan qui nous dit... Ah, oh, j'ai pas eu une minute à moi, j'ai pu rien faire. Et là, je pense qu'on a une petite explication scientifique d'où de, de, vient ton trou noir temporel.
1: Oui, sans, euh... sans doute, c'est vrai. vrai. Ouais. Et puis encore, les podcasts sont en compétition directe avec les livres audio. D'autres, bon, j'abuse aussi.
0: Bah, je ne me suis pas encore mis, sinon je ne vais, je vais, je vais pas pouvoir. Là, les livres audio, là, je ne me suis pas encore mis. Oui,
1: oui. Ouais. Après, il faut trouver des techniques anti-stress. Je, je vais me mettre au, au yoga, je pense, en écoutant <rire> mes livres audio.
0: <rire> ok, ben, on mettra ben, la liste de, de ces podcasts mm -hmm. sur le site. Où vous les trouverez avec les liens. Et, euh... ben, sinon, on va continuer avec. Euh... Antoine, tu voulais nous parler d'une société qui s'appelle Bio-UV
2: euh, Oui, oui. Alors, euh, en fait, c'est suite à, euh, au sujet d'Alan de, ben, de, sur la désinfection de l'eau les UV, donc euh, donc on en avait parlé il y a quelques podcasts, je crois, 5 ou 6, je pense. Et euh, en fait, ben, ce matin, je tombe euh, sur un petit article euh, de donc de cette société, de la société Bio-UV, qui commercialise des bornes euh, pour désinfecter l'eau dans les zones euh, en voie de développement. En fait, ces bornes s'appellent des biosuns, donc ça marche exact exactement comme Alan euh, nous l'a expliqué, hein, juste euh, les rayons UV qui, euh, qui désinfectent l'eau et qui détruisent euh, les bactéries. Et euh, donc euh, c'est un coût euh, de 3500 euros par machine, mais euh, par borne. après le coût bah, oui par borne ouais. et le, et le, et, euh, le coût d'entretien de 200 euros par an, donc ce qui n'est pas énorme. Pour, euh, et ça permet vraiment de, de traiter l'eau en continu. Donc, euh, tu donc tu, tu euh... sais combien de litres? Euh... Euh, J'ai l'estimation. Attendez, juste deux secondes. Euh, hop. Oui, alors euh, ce serait. Alors, ça ferait du euh, ouh, 27 millièmes d'euros par litre d'eau traitée.
1: D'accord, mais est-ce que je voulais 27 millièmes par litre ouais. 27 millièmes d'euros par
2: litre, après il faut multiplier, donc euh...
1: mm
2: -hmm. on ouais, une vingtaine... De... Ça doit être euh, 10 000 litres, 10 000. je pense. Ouais. Il y a 27 millièmes d'euros de, de, pour... Euh... Même pas, même pas. C'est 27 10 puissance moins 1, 2, 3, 4... <rire> 10 puissance moins 5, alors hein, 27 10 puissance moins 5 euros par litre d'eau, pour 200 euros par an. Donc il faut juste faire le calcul. Donc, donc voilà. Donc c'est ouais. vraiment pas cher, c'est vraiment... Euh... Un concept qui est viable pour toutes les zones en voie de développement. Donc, euh, je trouvais ça assez génial. Et, euh, et voilà.
0: Très bien. Bah, félicitations okay. à la société. ouais c'est une bonne initiative, effectivement. Mmh.
1: Ouais. Société française en plus.
0: Un... Oui, du... je mettrai un lien. lien dans
1: les... la note de l'émission Cool. Il n'y a pas de souci Ok. Euh, Alan,
0: toi, tu voulais revenir sur ta visite du CERN, donc Tu as fait le week-end passé aussi
1: Ouais, alors bon, bien sûr, j'aurais eu le temps de, de préparer euh, de, de <rire> très construit.
0: À
2: cause de lecture, d'écoute de, de, de podcast, c'est pour
1: ça Ouais, à cause de, de, de plein d'autres trucs en réalité. Mais <rire> euh, pour, ouais, pourtant, j'ai pris plein de photos, je suis parti dans l'esprit euh, podcaster, euh, <rire> petit reporter. Caméra à la main <rire> presque quoi. Ouais, ouais J'ai filmé certaines séquences. J'ai pris plein de photos. J j on, on a autant. le droit en
2: fait. C'est pas euh, secret défense, euh, tout ça non. Ouais non.
1: Voilà. Ça n'a rien à voir avec un roman de Dan Brown. Hein, <rire> effectivement. <rire> J'étais étonné quoi. Je, je pensais qu'éventuellement les, les photos seraient interdites ou ce genre de truc, mais, mais pas du tout quoi. Euh, bah c'était cool. Vraiment j'ai ai, ai, ai bien aimé quoi. Bon ça, ça a commencé avec une, une présentation euh, qui, a, qui a duré une heure, qui était faite par un un physicien à la retraite tu sens que le mec ça l'a passionné toute sa vie et puis qu'il sait plus quoi il saurait pas quoi faire d'autre alors il revient le, le mercredi et le samedi à organiser les visites, il s'appelait Klaus Batsner et il a même un, un fan club sur Facebook tellement <rire> pittoresque, t'as vraiment l'impression d'être dans un film, quoi. il gesticule il s'enflamme, il est, il, est, il est très drôle, c'était super
2: c'est la rockstar des physiciens
1: quoi. ouais je pense ouais, ouais, un peu. Ouais. donc ça a commencé par une, une présentation du heure bon un peu un peu magistral un peu scolaire quoi c'était une presse powerpoint c'était un peu long à, à mon goût euh où euh, bah, il a commencé par donner des chiffres qui sont juste invraisemblables. Quoi. Il y a, a 3 000 employés, il y a 6 500 chercheurs en permanence qui bossent sur place, donc ça fait 10 000 personnes qui parlent toutes les langues de la planète, euh, qui, qui avaient de sérieux problèmes de, de communication entre eux au début, du coup il a fallu inventer le web <rire> pour que ces personnes puissent communiquer, enfin, ce, qui est quand même, ce qui est quand même juste extraordinaire. Quoi. Mm. Euh, bon, Ensuite, euh, la, 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 la presse a continué avec des détails sur le, sur le LHC, comment il fonctionne, Quelques-unes de ses, ses caractéristiques, son coût, etc. Euh, ouais, comment on marche un accélérateur de particules, euh, quelques projets euh, périphériques. Puis ensuite, on est entré dans une explication où euh, on se serait cru dans, dans Podcast Science, dans un de ces épisodes où Mathieu est très en forme, <rire> euh, où on a <rire> attaqué les unes après les autres les particules subatomiques. Euh, la matière noire, l'énergie noire, enfin voilà, c'était un peu costaud, quoi. Il, y avait <rire> il y avait quelques jeunes qui, qui commençaient à s'endormir.
2: Euh, attends, juste la, la visite est anglophone ou euh... Ouais, là c'était en anglais, c'était
1: ouais. Ouais, en anglais en fait parce que j'y suis allé dans le cadre de la conférence Lyft, euh, mm -hmm. et puis on était peut-être deux, deux Suisses dans le, dans le tas, tout, toutes les autres personnes venaient des quatre coins du monde, donc euh, ouais, ouais c'était en anglais, mais ils organisent des, des, des visites en français également. D'accord. Euh, voilà donc après ça on s'est baladé un peu dans la sphère euh, d'Expo 02 la fameuse euh, Expo Univers de Particules dont j'avais parlé je crois dans un des, un des premiers euh, numéros de Podcast Science euh, ouais, ça s'appelle Expo mais ouais, ça n'a plus grand chose d'une exposition en fait c'est un truc son et lumière où tu es plongé dans une, une, une atmosphère un peu, un peu magique, c'est vraiment cool quoi. juste pour ça, ça, ça vaut le détour et puis après ça, on est allé visiter la station Atlas, donc une des stations qui est connectée au, 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 à l'accélérateur de particules. Euh, c'est la station dans laquelle on recherche l'origine de la masse. Donc c'est là qu'on court après. Le euh... boson de Higgs Ouais, et le, et le graviton, <rire> qui n'ont pas encore trouvé. Et puis après ça, on est, allé, on est allé se balader dans le centre de test des pièces détachées. Donc, les pièces détachées, c'est des bouts du tunnel, en fait, qui sont testés, qui sont soumis à toutes sortes de contraintes, euh, de chaleur, de froid, etc., avant de pouvoir euh, être homologués pour, pour prendre leur place dans le, dans, dans le tunnel. Et tout ça, c'était en euh...
0: souterrain, donc euh, la visite Non, non,
1: non, non tout était en surface. En, en surface, surface. d'accord. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Le... Malheureusement, le tunnel n'est pas ouvert, euh, donc ce n'était oui, pas possible. Et, de... et doit de y avoir avoir que... <rire> il
2: ne doit y avoir que l'anneau et les installations autour, euh, en souterrain, non Le reste doit être. Euh... Oui, quand même. Ouais, ouais, absolument. Ouais, ouais. Ça.
1: Ouais. Euh, alors bon, évidemment, j'aurais préféré voir, euh, préféré voir le, le tunnel en live dans le, dans, dans le souterrain, mais là, c'était déjà pas mal, quoi, parce que j'ai pu voir des, des bouts du tunnel, en fait voir ces fameux aimants, comment ils sont constitués. C'est là que je me suis rendu compte à quel point c'était high tech. Quoi. Ils, ils utilisent des alliages qui, qui n'existent nulle part ailleurs. Euh, ils refroidissent le tout avec de l'hélium à 4, 4 degrés Kelvin c'est à dire 4 degrés au dessus du zéro absolu euh, donc ça suppose des coûts aussi ont un... Et, ouais, ils utilisent un matériau qu'on qu trouve pas dans la nature. J'ai oublié le nom maintenant. C'est un truc comme Kevlar. C'est pas ça. Enfin, c'est juste assez fascinant. Quoi. Je me suis rendu compte à quel point cette, cette machine est un miracle. Le fait que toutes ces technologies arrivent à s'emboîter et puis bossent les unes avec les autres, euh, c'est franchement extraordinaire. Puis bon, ça m'a ça donné une idée en fait, parce que moi, moi j'habite à, à, à Lausanne, donc à 60 km du CERN. Euh, je suis Passionné, comme vous le savez, de ce genre de truc, il ne m'est jamais venu à l'esprit d'aller frapper à la porte et puis de dire coucou, est-ce que je peux venir visiter Il a fallu que ce soit organisé par. Enfin voilà, qu'il y ait un prétexte, une occasion, que ce soit organisé par quelqu'un pour que j'y aille. Je me suis dit, puis si on y allait tous, si Podcast Science organisait une visite. Ouais, ça serait euh... génial. Ouais, ça, ça pourrait être assez chouette, hein. Excellente idée,
0: ouais. ouais, ouais. ouais. Donc bon, Ça
1: peut pas être pour demain matin, en fait, parce que le calendrier des visites, pour le moment, est plein, je, je me suis un peu renseigné, plein jusqu'au mois de juin, donc ce serait forcément après. Euh, mmh. Donc si on arrive à trouver un, un moment cet été où Mathieu, tu es éventuellement en Suisse, Antoine, tu pourrais même faire un saut, puis ça pourrait être la sortie de, de Podcast Science, si on arrive à trouver une vingtaine de personnes que, que ça intéresse. Mais je pense on, pas que ce soit on, très on difficile hein,
2: à trouver par dans nos auditeurs.
1: Ouais, ouais, ouais. Personnes non, je pense que ce qui été... va être. Plus difficile à trouver, c'est les personnes qui soient disponibles cet été, oui, voilà. qui se trouvent dans une proximité oui. géographique euh, acceptable. C'est vrai que faire 500 bornes, <rire> pour ça, qu'on enfin, qu peut, on peut les faire. Quoi.
0: Ouais, c'est une excellente idée. Il faudrait qu'on lance un appel un peu officiel sur Facebook ou pour que oui, les, gens, pour le... les gens puissent un peu répondre, voir si ça les intéresse. Mm -hmm. On va ouais, bah, voir, on va, Et on va le faire, on va le faire. Ouais, ouais. Organiser quelque chose.
1: L'appel est lancé. Ouais. On va essayer d'organiser un truc si les gens sont intéressés.
0: Excellent, excellent, ouais. très bonne idée. Ah ouais, je suis déjà tout, tout en train de frétiller, moi. <rire> <rire>
2: tu me donnes. <rire> c'est le parc d'attraction du, euh, du, du, du
0: petit scientifique, quoi. <rire> Non, j'ai failli y aller il y a quelques années. Et quand j'ai voulu... Il y avait une grande visite pour le lancement du, du LHC. Et quand je me suis pris, mm -hmm. euh, il n'y avait plus de billets. Donc, euh, bon, voilà, je n'ai pas pu y aller.
1: Ouais, c'est vrai, il y avait cette journée porte ouverte. Là. Moi, ça m'a bien démangé aussi. Euh, mais en et même temps, euh... je m'étais dit qu'il y aurait sûrement trop de monde. <rire>
2: Ben, en fait, je suis sur le, le site euh, du CERN pour ouais. le visiter. Donc, il y a un formulaire de réservation et en fait, il conseille un délai de 4 à 6 mois pour les groupes. OK. Donc, euh, voilà. Il euh, y a, y a un, faire... un nombre maximum de, de personnes euh,
1: par... Ouais, c'est 24, 24, 24 au maximum. Ouais. Oh. Mm -hmm.
2: Et euh, ouais, non, c'est pas écrit dessus, mais euh, tu vas le dire. Donc, il y a un formulaire à remplir. Donc, euh, ouais. donc,
1: rien de... OK, bon, mais si c'est 4 à 6 mois, on va essayer de faire ça assez vite quand même.
2: Ouais
0: voilà. Quoi.
1: Donc on va lancer l'appel séjour et puis la semaine prochaine on s'inscrit si, euh, si si on voit qu'on a suffisamment de personnes intéressées.
0: Mmh. Ouais, parfait, ouais. Et puis on ouais, on, cool, on ouais. fait le point, on fait le point dans au prochain épisode.
1: Ouais, ça marche. Parfait.
0: Euh, bah, ceci dit, on va on va attaquer les dossiers. Uh, yep. Euh, qui c'est qui commence? Euh, Antoine, tu voulais de quoi tu voulais nous parler? <rire> ok,
2: je vais commencer alors. Euh, donc en fait, je voulais parler, aujourd'hui je voulais faire un truc un, un petit peu spécial pour mon pour mon retour. Je voulais reprendre un de mes tout premiers dossiers à l'époque où je même pas encore à Podcast Science. C'était l'époque où j'étais chroniqueur chez Will Co, un, un podcast de la famille No Watch. Et en fait, je me suis dit que ce serait bien marrant de retravailler cet ancien sujet, voir si je l'aborde différemment à présent vu que maintenant, avec l'expérience Podcast Science, tout ça. Alors, euh, je pense qu'on a qu'on l'a qu prouvé avec Podcast Science, mais euh, c'est toujours utile vraiment de le rappeler. Euh, la science, c'est partout. Alors, il suffit juste de voir la liste des sujets traités depuis le début. Et euh, franchement, j'ai halluciné en regardant la liste. Et euh, alors, ça va du daltonisme en passant par le vieillissement cellulaire jusqu'à l'épineuse question de l'origine de l'univers. Donc, euh,
1: <rire> On <va t> <rire> vous voyez, large. quoi
2: c'est vraiment très, très large comme panel. quoi. Et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'on est tous les trois... Euh, passionné et euh, en plus de, de, de choses différentes mais qui touchent toujours à la science ouais,
0: je suis en train de regarder le nuage de tag euh, qu'on a sur, sur, sur le site de podcast science c'est vrai qu'on voit les, les, les mots les, les, les mots clés qu'on a mis euh, sont très variés pas génétique, ben voilà, cosmologie psychologie <rire> superstition, ouais, plein de choses ouais. je, te laisse, ça, ça, est génial, ouais. je te laisse continuer
2: ouais. donc euh, maintenant il y, y a un domaine qui n'échappe pas à la science et c'est quelque chose qu'on est censé faire tous les matins et qui apporte 25% des apports journaliers recommandés. Qu'est-ce que c'est Le petit-déj. Voilà, exactement, le petit-déj. Alors non, je ne vais pas vous parler de nutrition, hein. euh, même si le petit-déjeuner, il paraît le, euh, le repas le plus important de la journée. Mais en fait, je vais vous parler plutôt d'un un petit effet rigolo qui se passe dans les boîtes de céréales et qu'on appelle l'effet muesli. Alors vous, euh, vous allez voir, le professeur Fon il avait déjà écouté euh, le sujet quand j'étais euh, chez Wilenko. Co., et euh, maintenant, il ne peut même plus s'empêcher d'y penser à chaque fois qu'il se verse un bon bol. Un hein hein, professeur
1: Exactement, ça, <rire> ça fait partie de mes petites obsessions. Je pense à Einstein à chaque fois que je marche dans le sens contraire du train, à l'intérieur du train, <rire> ce genre <rire> de truc. <rire> oui, effectivement, je pense à l'effet musli à chaque fois que je me sers un bol de céréales. <rire> Merci, Antoine.
2: De rien. <rire> <D 'accord. rire> justement, qu'est-ce que l'effet musli Alors, en fait, quand on se sert... Euh, en fait, Déjà, Mathieu, est-ce que tu, euh, tu manges des céréales le matin
0: euh, pas trop, non.
1: Ouais, mais c'est vraiment pas, pas une très fait. bonne idée de manger des céréales le matin. Mais bon, enfin, c'est une autre question. <rire> <rire> le lait est pourri okay. de tryptophane, tryptophane <rire> sont les précurseurs de la mélatonine. Et la mélatonine, ça te fait dormir. Tu es temps de manger voilà. le soir tes céréales.
2: Voilà, c'est pour ça que toi, tu manges le soir. Ouais.
1: ouais. ouais. Non, <rire> moi, je suis
0: pas très céréale, en fait. Euh... Mais bon, ah ouais. peut-être que tu vas réussir ouais. à me convaincre avec ton effet musli.
2: Oui, à mon avis, <rire> ça t'a intrigué. Tu, tu, au moins, tu acheté une boîte, quoi. Alors, euh, alors, en fait, quand on se sert dans un paquet de céréales tout juste ouvert, tout, euh, franchement, tout est parfait. En fait, on a de bons gros flocons, on a plein de fruits, et après, vient le matin, fatigué, le matin ou le soir pour euh, Professeur Fun, <rire> fatidique, où on arrive à la fin du paquet et là, qu'est-ce qui reste ben, En fait, il ne reste plus que les miettes. Et, et c'est là, en fait, que c'est assez bizarre, parce que les particules euh, qui sont les plus grosses, elles devraient être normalement les plus lourdes et elles devraient tomber au fond à cause de, du poids, quoi. Mais euh, ce phénomène contre-intuitif est ce qu'on appelle l'effet Musli. Alors, en fait, euh, les céréales, elles forment un matériau qu'on dit granulaire, en fait, composé de grains. Et euh, ce sont des matériaux qui sont un peu, un peu particuliers, et ils sont vraiment fascinants, parce qu'ils se comportent tantôt comme un solide, tantôt comme un liquide, en fait. C'est comme, le, comme les grains de sable d'une plage et tout, c'est un matériau qu'on appelle granulaire. C'est ni solide, ni liquide, ça se comporte un peu des deux manières. Quoi. Donc, ils sont un petit peu à part et ils sont soumis à ce qu'on appelle la ségrégation granulaire. Alors, pour comprendre le phénomène, il faut juste imaginer le voyage de notre boîte de céréales. En fait. Pendant son transport alors de l'usine jusqu'à notre salle à manger, alors elle a subi de nombreuses vibrations. En fait, et en vibrant, tous les flocons de la boîte bougent. Donc, euh, c'est une mise en mouvement. Mais il y a seulement les plus petits éléments qui peuvent s'immiscer entre les gros Enfin, entre l'air, le vide, euh, des, gros, euh, des gros éléments, et euh, c'est pour ça qu'ils tombe en bas. En fait, il tombe euh, Donc c'est l'effet musli ou euh, Brazil nut effect, qu'on traduirait par effet noix du Brésil. Euh, c'est en fait le nom donné euh, à ce phénomène parce qu'on l'a découvert dans les camions euh, chargés de ces noix et qui roulaient sur les euh, chemins caoutchoutés d'Amérique du Sud. En fait. <rire> À l'arrivée, en fait, les routiers constataient que les dits noix étaient toujours triés à cause des secousses de la route et c'est typiquement, c'est vraiment typiquement un cas de ségrégation granulaire. Mmh. Donc, euh, mais concrètement, à quoi ça, ça peut bien servir de, de connaître l'effet musclé? Alors, en fait, ça nous apprend, alors qu'on a, euh, a tous ce réflexe, mais ça ne sert absolument à rien. Euh, il faut absolument pas, ça sert à rien de secouer le paquet pour essayer de mélanger à l'intérieur, en fait vu qu'il y a cet effet muesli, euh, au contraire, on ferait qu'accentuer le phénomène. Et donc là, c'est un problème qui peut être anecdotique pour les fabricants de CRL, mais c'est tout de suite un cauchemar euh, pour les entreprises pharmaceutiques, par exemple. Alors, euh, pourquoi ça C'est parce que les ingrédients euh, de nos comprimés, étant principalement sous forme de poudre, euh, ils sont donc soumis à cette euh, ségrégation granulaire, à cet effet euh, muesli. Alors, sans ajustement... Ça peut vraiment fausser les dosages quand on mélange les, euh, les ingrédients pour la composition des médicaments. Et, euh, et là, euh, on peut avouer que c'est un peu plus grave que des miettes au fond du paquet de céréales. Quoi. Et euh, un autre domaine que, que, auquel on ne pense pas souvent, mais euh, où ça pose vraiment problème, c'est euh, les travaux publics. Et plus précisément, la préparation du ciment. En fait, euh, le manque d'homogénéité à l'intérieur de celui-ci lorsqu'on lors lorsqu fait le mélange... Ça peut être vraiment catastrophique si on n'y fait pas attention pour la solidité de la structure de l'immeuble, en fait. Donc euh, ce sont des questions assez épineuses. Et il euh, y a un troisième, y a, y a un, un troisième domaine, c'est euh, l'astronomie. Euh, en fait, il euh, y a certains astéroïdes qui sont, euh, qui sont, en fait, euh, qui sont soumis à cette euh, ségrégation granulaire, en fait. On voit que... Euh, on voit que vers la, vers la... c'est un effet brasilien, un effet musli dans l'autre sens. C'est que le, le côté dense, c'est euh, celui qui va, vers, euh, qui va du côté du. Enfin, comment on vous explique ça C'est. Euh, ah, euh, dans, dans le sens. De... Enfin, c'est la proue, je crois,
1: du bateau. À l'avant
2: Ouais, à l'avant, c'est la, hein. la proue. l'avant, c'est la
1: proue, ouais. et puis à l'arrière, ah, c'est la poupe.
2: Ouais. Voilà, c'est l'avant l'avant de, de l'astéroïde et est tout ce qui est dense, et en fait, l'arrière, c'est tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, bah, moins dense, en fait. Plus, plus, ah plus oui. dense. En fait, voilà. Et euh, c'est là-dedans qu'on les étudie, et ça sert beaucoup pour euh, faire des, euh, des prédictions d'impact, tout ça. On, on est obligé de prendre en compte cet effet musli pour, euh, pour les astéroïdes, en fait.
1: Ah oui, c'est vraiment un effet universel, là. <rire> <rire> voilà.
2: Donc, euh, vous voyez, c'est vraiment fou, euh, comme quelque chose qui se passe tous les jours dans notre bol de céréales, et, et qui se retrouve dans l'élaboration des médicaments, la construction d'immeubles et euh, le calcul de la trajectoire des, des astéroïdes. Quoi. Mais euh, maintenant, pour finir avec euh, une note plus joyeuse sur l'effet musli. Alors, dans certaines situations, le connaître, euh, ça peut vraiment vous sauver la vie. Alors, en fait, en, en cas d'avalanche, par exemple, le manteau neigeux qui se détache agit exactement comme un, un matériau granulaire. Donc, il est, soumis, il est soumis à la ségrégation granulaire. Donc d'après des recherches très sérieuses, il serait bien plus euh, important de garder ses mains près du visage pour créer une bulle d'air en cas d'avalanche plutôt que de nager pour essayer de rester en surface en fait. L'effet musli va, va totalement euh, agir normalement et devrait vous éviter au moins réduire l'ensevelissement. Donc euh, assez important en cas d'avalanche, euh, n'essayez pas de surnager. Euh, Laissez-vous porter par l'effet musli. J'ai mis des liens hein, normalement sur la recherche euh, très sérieuse euh, de, sur euh, ces avalanches. Et donc voilà.
0: J'ai pas très Et... bien compris dans le cas des avalanches euh, comment il se manifeste l'effet musli. Parce en fait, qu'il y, euh... y, y, y a cette histoire de densité, cest dire que.
2: Mais en fait, c'est nous. On est, on est beaucoup plus dense que la neige, en fait.
0: Ouais. Donc on aurait donc, tendance on... à aller au fond nous. Parce Justement a... non. Grâce à l'effet musli. D'accord. Ouais
2: en fait on surnage normalement ouais, ouais. et en fait le, le, il ne faut, faut pas se secouer ça ne sert absolument à rien euh, il, il, faut mieux, il vaut mieux garder, euh, garder son, ses mains près du visage pour faire une bulle d'air au cas où il y a un ensevelissement mais euh, euh, superficiel tu vois mm -hmm. ouais. et en fait euh, l'effet musli permet euh, normalement de, de nous faire surnager ou au moins réduire cet ensevelissement
1: ou de mourir de froid un peu plus lentement
2: <rire> et euh, ouais euh, au moins euh, comme ça euh. et euh, en fait ils, ils, ils font des euh, maintenant ils essayent de faire des, euh, des des sacs à dos qui se gonflent euh, avec euh, avec des poches euh, des, des poches qui permettent donc de surnager grâce à cet effet là en fait
0: ah ouais
2: donc euh, donc c'est pour ça
0: des sortes d'airbags euh, euh...
2: voilà des, des airbags euh, à l'arrière qui permettent de hop de surélever tout ça donc euh, ça sauve vraiment des euh, ça peut vraiment sauver des vies ah, c'est voilà. cool donc euh, voilà, maintenant euh, j'espère que penser à l'effet musli à chacun de vos petits-déj' va devenir un petit rituel et
1: eh bah ben ouais, si ça ne l'était pas déjà
2: voilà, donc euh, Mathieu, hein, est-ce que ça t'a donné envie d'acheter une boîte ouais. de céréales demain je m'achète des
0: cornflakes, promis
2: <rire> tu vas bien tu vas bien, en plus là, là, faut et et le... et il faut jamais manger le... et puis je
0: vais, je vais me mettre intensément au piste aussi <rire>
2: comme ça, ça t'es prêt
0: Ouais ouais, mais écoute, euh, ouais, un phénomène méconnu mais mm -hmm. universel finalement, ouais.
2: Ouais, c'est le genre de petits trucs euh, que j'ai découvert par hasard, comme ça et euh, après es, c'est typiquement le genre de choses que tu, tu fais pour euh, un, un dossier et hop après ça te fascine tellement il y a de ramifications tellement il y a de, de choses à en dire dessus après quoi.
1: Mm -hmm. Ouais c'est pas tant. Comment t'es venu l'idée de, de parler du sujet? Alors, Genre tu t'es rendu compte que les, les céréales étaient toujours pourries à la fin du paquet, puis t'es allé creuser, bah, ça
2: Exactement. Ah ouais ouais, ouais, je, je m'étais dit ça, et euh, je parce qu'en fait, euh, ma chérie et moi, on mange beaucoup de céréales, et, euh, et ça m'avait toujours énervé, et j'avais cherché, j'avais cherché, et, euh, et voilà quoi, et ça m'est venu.
0: Ah, euh... donc ton slogan de c'est pas faux, rester curieux, tu l'appliques à la lettre. Hein.
2: Ah oui alors là, <rire> moi totalement. Hein. Euh, maintenant euh, avec, sur internet, euh, comme tu peux déjà tout trouver, euh, maintenant il n'y a plus qu'à qu avoir l'esprit de recherche, c'est tout.
0: Excellent, excellent. et <rire> <rire> eh ben, ouais cool. Hein. bravo, ouais, ouais, bravo d'avoir fait ces petits recherches. Ouais, ouais, moi, 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 c'est vrai que. Je j'aurais pas cherché plus loin. C'est vrai que bon, ça c'est pas forcément avec les, les céréales. C'est vrai que bon, quand on, on coupe des chips, il y, y a un peu ce même phénomène aussi qui peut se passer, non
1: hum
0: Avec des chips.
2: Oui, oui, euh, oui. Euh, ça se passe
0: avec tout euh, tout ce qui est granulaire. C'est vrai que moi, moi, je ne me suis pas posé la question plus loin. Quoi.
2: Céréales, ouais, normalement... Euh... On, ça se passe aussi dans les boîtes d'apéritifs, ben les Brazil nuts, les, les noix de, de cajou. Ouais,
0: bien on appelle sûr, ça. Ouais,
2: ouais. en fait, euh, toutes les belles noix sont ouais. toujours au dessus. En fait, ouais. tu les manges, et après à la fin, il te reste plus que les miettes et chose ça. Et après, tu un... C'est un, un fait à sortir
1: en société. Vous savez
2: <rire> Oui, c'est l'effet musclé qui fait ça. Donc...
1: <rire> ouais, c'est bien. C'est bien. <rire> Pour ceux qui ne passaient pas encore pour des extraterrestres en société <rire> <rire> jusqu'à maintenant.
0: Là, on va vraiment ouais. passer pour des nerds. Euh... <rire> Exactement. Ouais.
2: En plus, euh, je, je crois que le sujet d'Alan ne va pas arranger les choses.
0: Bon, c'est un sujet qui nous a été demandé hein, aussi. Oui, Ou alors,
1: vrai. on a une excuse, <rire> c'est vrai.
0: Alors, euh, <rire> bah ouais, voilà, bonne transition. On va, on va parler du, du sujet de, du professeur Fun, qui sont les bulles de champagne.
1: Exactement. Comment, comment
0: elles se forment, non
1: Oui, c'est ça. Euh, on est aussi dans les petits mystères du, du quotidien comme ça, euh, mais qui en fait euh, révèlent des, des phénomènes vachement complexes. J'étais tout étonné de, en préparant ce dossier, de découvrir ce que j'ai découvert et que je m'empresse de partager. Euh, donc C'est un sujet qui nous avait été demandé par euh, Franck Pasco via Twitter le 31 décembre 2010. Euh, il s'interrogeait sans doute le nez dans les bulles du liquide doré. Euh, à se demander d'où le phénomène pouvait bien venir. Euh, là, on est le 10 février, puis j'avais un petit peu oublié la suggestion, à vrai dire, jusqu'à ce que l'absence euh, d'Antoine la semaine dernière pour le nouvel an chinois m'y fasse repenser. D'ailleurs, on, on boit du champagne pour le, pour, pour le nouvel an chinois ou vietnamien
2: euh, Non, 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 il n'y a pas de champagne là-bas. Qu'est-ce
0: en fait que, <rire> qu que vous mangez au buffet
2: Alors, On mange un, un, gâteau, euh, un gâteau de riz. Euh, qui, et, et on boit du euh, non c'est c'est l'alcool de riz d'accord comme du saké Du saké ouais ouais donc, donc voilà donc pas de bois non pas de bulles <rire> <rire>
1: Ok, bah, euh, moi, coup de bol pour la préparation du dossier. En fait, un de mes podcasts préférés m'a branché sur une piste insoupçonnée. Donc le podcast, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une émission de la station de radio Triple J en Australie où euh, une espèce de génie qui sait tout puis qui en plus est toujours de bonne humeur et très marrant, le mythique Dr Karl, répondait à une question d'auditeur qui demandait s'il est vrai que la petite cuillère glissée dans le goulot d'une bouteille mmh. de champagne permet d'en préserver les bulles, même si la bouteille est, est ouverte. Vrai Faux Qu'est-ce que vous en dites Est-ce est -ce, est
0: -ce que c'est une rumeur Est-ce que c'est un... C'est
2: faux, hein faux. Enfin, en, en, je crois que c'est faux, et que, en fait, la cuillère n'a aucune incidence sur, sur l'échappement des gaz.
1: Euh, Exactement, c'est ce encore Donc, une légende urbaine. légende urbaine, urbaine Ça, de nouveau. Ouais. Ouais. <rire>
2: c'est juste pour décorer, alors. <rire>
1: Mais c'est ça, ouais. Ouais, je ne sais pas qui a lancé cette idée, mais enfin, c'est incroyable que ça ait fait le tour du monde, que tout le monde y croit, parce que tu, tu peux observer ça sous tous les angles, ça n'a aucune espèce d'incidence. ça n'empêche pas du tout les bulles de, de s'échapper. Donc la réponse à la question en cours, évidemment, était non, mais le très volubile Dr Karl ne pouvait pas s'en tenir à une réponse aussi, euh, aussi courte. Donc il a, il a commencé à parler d'un chercheur soi-disant chef de la recherche chez Mouette et Chandon. Enfin là, je crois qu'il a été un peu light sur la vérification de ses sources, parce que je n'ai rien trouvé qui qu le confirme. Euh, mais donc, ce chercheur, ce chercheur est une véritable star des bulles de champagne. Alors Le, le nom que j'ai capté quand il l'a prononcé, c'était Jihad Livia Belair, euh, prononciation australienne oblige. En fait, il s'appelle Gérard Ligé Belair. Ah, pas mal. Hein. Ah ouais, d'accord. Je fais le temps dans Google. <rire> Et puis c'est effectivement un très grand spécialiste de la bulle de champagne, si ce n'est le plus grand. Il les a étudiés alors, sous, sous tous les angles, sous toutes les coutures. Il a écrit des dizaines d'articles scientifiques. J'en ai déniché 133 dans Google Scholars, euh, donc c'est vous dire. Il a même écrit un livre de vulgarisation euh, qui connaît apparemment un très grand succès, qui s'appelle « Effervescence, la science du champagne euh, », qui est disponible sur, sur Amazon, on mettra le lien. Et euh, Gérard liget beller donc, est docteur en physico-chimie appliquée à l'œnologie euh, et professeur à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Il participe activement à la diffusion des connaissances et à des opérations de vulgarisation sur son thème de recherche au travers d'émissions de télé, de radio et d'articles de presse. Moi, j'en je, avais jamais vu. Je ne sais pas si, euh, si, si vous étiez euh, tombé dessus par, euh, par hasard. tout. Et puis bon, ces travaux ont été reconnus aux États-Unis par la Société Savante Américaine, la National Science Foundation, et l'Académie des Sciences de New York, ainsi qu'au Royaume-Uni par la Société Savante Britannique, la Royal Society of Chemistry. Enfin bref, s'il fallait chercher les travaux d'un spécialiste des bulles de champagne pour comprendre de quoi on parle, bah c'était évidemment les siens. Et devant l'embarras du choix, j'ai opté pour un article publié en 2009 dans l'American Scientist, intitulé « Bubbles and Flow Patterns in Champagne », qu'il a co-signé. Et puis, c'est un article tellement bien construit et approfondi que j'ai pris un plaisir fou à le traduire et à l'adapter, même si, euh, par moments, il faut s'accrocher. Franchement, la science des bulles, <rire> c'est bien plus costaud que ce que j'avais imaginé.
0: Il y a beaucoup de chimie mais...
1: Euh, ouais, beaucoup de phénomènes physiques. En fait, on descend jusqu'au jusqu'au niveau quantique en, en étudiant le, le phénomène. Euh, ah ouais. Donc, ouais, ouais j'ai pas tout traduit parce que l'article est vraiment trop costaud, quoi. Mais euh, j'ai mis le lien pour pour ceux que ça intéresse. Euh, c est, c est, si vous voulez creuser un peu, il y a tout, 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 ce qu'on peut se demander sur les sur les bulles de champagne. Euh, donc, L'article commence avec, euh, avec une légende. La légende qui veut que le moine bénédictin, dont Pierre Pérignon, aurait découvert la méthode champenoise pour produire des vins pétillants il y a plus de 300 ans. Mais en fait, un papier présenté à la Royal Society à Londres, donc c'est l'institution fondée en 1660 destinée à la promotion des sciences et qui existe encore aujourd'hui, euh, décrivait la méthode de production du champagne en 1662, déjà, soit six ans avant que Pérignon ne mette les pieds dans, dans un monastère. Donc voilà, légende. <rire> et en fait. Donc c'est première... nouveau la loi,
0: euh, comment elle s'appelle déjà cette loi dont j'ai déjà parlé euh, ah, de, le... de Stickler, <rire> ouais, euh...
2: ouais. Donc c'est jamais <rire> le nom, c'est ça <rire>
1: C'est ça, ouais. Voilà. Je dis pas qui était à, à l'origine du papier présenté à la Royal Society, mais effectivement, c'est pas don, don Pérignon. Bon, il a quand même travaillé dans le domaine. Hein. Il a il a travaillé sur sur, sur l'amélioration euh, du champ enfin du processus de la méthode champenoise. Euh, mais ce qui a de rigolo, est rigolo, c'est que sa première tâche euh, à l'origine était de trouver un moyen de supprimer les bulles de champagne. L'effervescence était considérée comme vulgaire à l'époque. Et puis bon, progressivement, les goûts ont changé. Puis sa mission s'est inversée. Et, et dont Pérignon est à l'origine de nombreux progrès dans la production champenoise, dont une augmentation de la carbonation. Euh, mais dans tous les cas, c'est un processus qui n'était pas utilisé régulièrement en champagne avant le 19e siècle. Et euh, depuis là, depuis le 19 e le champagne est resté le vin par excellence de toutes les célébrations et puis cela sans doute en raison de ses bulles. Euh, l'article s'interroge sur le rôle des bulles. Donc, il se demande, et puis c'est un petit peu le but de toute la construction, si elles sont juste esthétiques ou si elles participent au goût final du produit. Euh, mais bon, nous on va, on va surtout se focaliser sur la partie euh, de la, de la physique des fluides euh, derrière les bulles, qui expliquent qui explique le, leur origine. Donc, je reviens à, à l'article qui. Euh, nous détaille un peu ce que c'est que la méthode champenoise. Donc les, les vins pétillants et le champagne résultent d'un processus de, de fermentation en deux étapes. Une fois la première fermentation alcoolique achevée, le vin obtenu est embouteillé avec un mélange de levure et de sucre et du coup une seconde fermentation commence dans la bouteille pendant que les levures consomment le sucre. Et le processus produit de l'alcool et une grande quantité de dioxyde de carbone, donc le CO2, environ 10 g par litre de champagne. Ce qui veut dire que le produit fini est soumis à une pression de 5 ou 6 atmosphères, c'est-à-dire la pression qu'on subit en nageant à 40 ou 50 mètres de profondeur. Quand on ouvre une bouteille, le gaz jaillit sous forme de minuscules bulles de CO2. Et pour que le liquide puisse retrouver un état d'équilibre, une fois le bouchon retiré, retiré bah, il y a quelques 5 litres de gaz qui sont libérés de chaque bouteille de 75 centilitres, 75 centilitres. Donc soit environ 6 fois son volume. C'est juste hallucinant. Donc 80% du CO2 est expulsé à l'ouverture. Et puis le 20% restant correspond ben, aux 20 millions de bulles qu'on trouve dans chaque verre. Une flûte typique contient environ 10 centilitres. 20 Donc, millions et... de bulles par verre 20 millions de bulles, oui, par, euh, par décilitre. C'est énorme. Ouais. Et euh, l'article les... ouais, nous rappelle que les connaisseurs apprécient d'ailleurs la finesse des bulles, gage de qualité et que pour la plupart des gens euh, le rôle des bulles dans les dégustations consiste d'abord à éveiller le sens de la vue donc l'image du champagne est intrinsèquement liée aux bulles qui ressemblent à des chaînes de perles dans le verre et qui créent un coussin de mousse à, à la surface mais au-delà de cet aspect visuel les connaisseurs avisés voient dans cette effervescence l'un des principaux vecteurs de la saveur parce que l'explosion des bulles de CO2 véhicule l'arôme des vins effervescents directement dans le nez et la bouche des, des dégustateurs mais on va s'intéresser d'un peu plus près à la naissance des bulles. Donc, la première étape consiste à élucider le mystère de la formation des bulles. En général, il existe deux méthodes, parfois combinées, pour générer des chaînes de bulles dans les verres de champagne. Euh, L'effervescence naturelle dépend d'une condition aléatoire, c'est-à-dire du hasard, soit la présence de minuscules fibres de cellulose déposées soit par l'air, soit par le torchon qui a servi à essuyer les verres. Ces fibres, elles adhèrent au verre grâce à la force électrostatique ou la force de Coulomb. Alors on commencerait à se croire dans un sujet de Mathieu, ça se corse. Et puis, donc les, les fibres sont faites de microfibriles étroitement entassés, eux-mêmes constitués de longues chaînes polymères composées principalement de, de glucose. Chaque fibre d'une longueur de 100 micromètres environ, donc c'est vraiment tout petit, développe une poche interne de gaz tandis que le verre est rempli. Le fluide essaye de pénétrer dans le microcanal de la fibre par la capillarité, donc c'est une autre force physique, mais comme la fibre est complètement submergée avant l'arrivée du liquide, bah elle s'accroche au gaz qu'elle a emprisonné. Et cet emprisonnement est rendu plus facile lorsque les fibres sont longues et fines, et lorsque le, le liquide a une faible tension superficielle et une grande viscosité. Donc la tension superficielle, en deux mots, c'est la force qui fait que deux petites gouttes de liquide ont tendance à éviter d'en former une grosse, si elles en ont l'occasion, euh, comme euh, ce qu'on qu aperçoit quand on verse de l'eau sur une feuille de lotus ou dans une poêle, euh, une poêle en téflon, euh, ou c'est encore la, la force qui permet à certains insectes de marcher sur l'eau sans s'enfoncer, c'est ces espèces de long moustique qui, <rire> qui, qui marche, bah, c'est la, la tension superficielle, en anglais ça s'appelle tension de, de surface. Euh, voilà. Puis la tension superficielle du champagne donc, se situe environ 30% en dessous de celle de l'eau et sa viscosité environ 50% au-dessus. Ces poches de gaz en microfibre euh, servent de site de nucléation, c'est-à-dire de germination, pour la formation des bulles. Pour se rassembler, le CO2 doit pousser et se frayer un chemin à travers les molécules de liquide qui, elles, tiennent ensemble grâce aux forces de Van der Waals. Il euh, y a un lien hein, dans l'article. Le <rire> dans, 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 dans euh, les forces de Van der Waals, c'est les fameuses forces qui permettent aux geckos de se balader sur du verre à la verticale, même s'ils ont les pattes pleines de boue. Enfin, ça, <rire> ça, ça, ça mérite un sujet. Euh, c'est une autre histoire. Euh, donc, le, le CO2 doit pousser à travers le liquide et ce serait mission impossible sans les poches de gaz qui abaissent la barrière énergétique pour la formation des bulles. Euh, on notera au passage que les seules irrégularités du verre euh, sont trop petites pour produire ce genre de résultat. On, on C'est aussi une légende urbaine, on a tendance à croire que les aspérités du, du verre qui permettent la formation des bulles, ce n'est ouais. pas le cas.
2: En fait. ouais, J'étais persuadé. Hein persuadé
1: ouais. en fait. <rire> Donc voilà, si on en revient à nos petites bulles, une fois que la bulle a atteint la taille de 10 à 50 micromètres, elle est assez légère pour se détacher de la fibre. Et quand elles se détachent, bah une autre bulle se forme instantanément, avec une précision d'horloge suisse. En moyenne, 30 bulles par seconde sont libérées pour chaque fibre, et les bulles s'élargissent pendant leur ascension, car elles captent du CO2 en, au passage, ce qui les rend encore plus légères et accélère leur course pendant la montée. Donc plus elles montent, plus elles grossissent, plus elles vont vite. Euh, elles ne dépassent en général pas le millimètre de diamètre euh, à la fin de leur course, qui dure une à 5 secondes pour atteindre la surface. Et dans la mesure où la, la nucléation naturelle est un processus aléatoire par, définis, par définition super difficile à contrôler, euh, une autre manière de créer les bulles consiste à se servir d'un processus mécanique, parfaitement reproductible et prévisible d'une rasade à l'autre. C'est assez simple, à l'aide d'un laser, on grave de minuscules sites de nucléation au fond du verre, donc beaucoup plus petits que les aspérités naturelles du verre. Euh, et il est assez commun d'utiliser ce type de verre pour les dégustations dans les grandes maisons champenoises, ce que j'ignorais totalement. Donc ça, ça permet de rendre l'effervescence plaisante à, à l'œil. Euh, donc les, les verriers dans ce cas créent pas moins de 20 impacts pour créer une, une forme d'anneau au fond du verre, ce qui produit des jolies colonnes euh, tout à fait régulières de bulles ascendantes.
0: C'est un vrai spectacle, quoi. Ouais, mais bon, pour, ouais. pour ça, faut avoir l'appareil, donc c'est limité aux, aux experts euh, champenois, non
1: Exactement. Parce que
0: nous, chez nous, ouais. on n'a pas ce matériel.
1: Ouais, bon, à part, à part euh, Antoine <rire> dans ses expériences de cuisine, peut-être, qui serait capable de faire pareil. Bon, on n'a jamais. On, sait pas, jamais. on pas un laser à la maison, effectivement. <rire> euh, voilà. Maintenant, sur le sur le, le pétiment du flux. Donc euh, on en revient à des principes un peu basiques de physique, le déplacement d'un objet dans un fluide au repos entraîne le déplacement des couches de fluide dans les alentours immédiats, c'est logique. Euh, les bulles de champagne ne font bien sûr pas exception à la règle. Elles se comportent comme des objets en mouvement, quelle que soit la méthode artificielle ou aléatoire qui a permis de les produire. La viscosité du champagne euh, fait de la partie inférieure de la bulle une zone à, à basse pression qui attire les molécules de fluide du voisinage, ce qui a pour conséquence d'éjecter du liquide à la surface, et cela même si les bulles se déplacent quelques dix fois plus rapidement que le, le fluide. En conséquence, les bulles et le liquide créent chacune leur flux vers le haut en suivant une ligne imaginaire au centre du verre. Du fait de la génération permanente de bulles depuis les sites de nucléation et parce qu'un verre de champagne est un récipient limité avec un début et une fin, cette ascension constante entraîne également inéluctablement, paraît-il, un flux circulaire. Euh, donc, Pour avoir une idée plus précise euh, du rôle des bulles dans le mouvement du fluide, euh, les, les chercheurs ont observé une flûte de champagne contenant un seul site de nucléation au fond du verre et euh, l'évolution géométrique de la bulle est déjà bien étudiée dans les boissons euh, gazéifiées par exemple on sait que le taux de croissance de la bulle pendant son ascension con conduit de manière euh, assez certaine à un diamètre moyen de 500 micromètres pour une migration, une migration de 10 cm dans la flûte et pour ce type de liquide sursaturé avec des molécules dissoutes de gaz CO2. Euh, les, les observations empiriques de la bulle sont à la racine cubique du déplacement vertical. Antoine, tu as tout noté, on retrouvera ça sur ton tableau blanc.
2: J'espère. <rire> bon, on se fera un petit truc, je pense. <rire> <rire> euh, et puis Mais le... en fait, c'est un, de... un flux de enfin, convection, c'est ça
1: euh, ça sans...
2: monte, ça monte, après ça s'étale et ça redescend un petit peu
1: euh, Non, ça redescend pas.
2: Ça redescend pas, d'accord.
1: Ça tourne en même temps, en fait. Ok, ok. Ouais, donc on, on, a, on, a, on a plusieurs flux euh, en, en réalité qui, euh, qui se livrent à un combat sans merci. On a un flux circulaire, on a un flux de liquide qui monte et puis on a un flux de gaz euh, qui monte et puis tout ce petit monde est joyeusement en compétition dans le verre et ça provoque <rire> le joyeux spectacle qu'on <rire> qu a plaisir à observer. Euh, oui, encore euh, une, une autre chose. Une autre caractéristique des bulles, euh, c'est qu'elles peuvent prendre soit la forme de, enfin, elles prennent des, des, des formes de sphères, soit rigides, soit flexibles pendant qu'elles montent, en fonction du contenu du fluide dans lequel elles elle se trouvent. Après, j'arrête, hein, c'est promis, parce que ça, ça commence, c'est là que ça commence à devenir un peu hard les, les sphères rigides sont davantage entraînées que les sphères flexibles. Les bulles de champagne ne se comportent pas comme des sphères rigides, euh, alors que les bulles d'autres fluides pétillants, comme la bière par exemple, si la bière contient beaucoup de protéines qui tapissent la paroi des bulles pendant leur montée, ce qui empêche leur déformation. Euh, la bière est également moins gazeuse que le champagne, du coup. Euh, les, les bulles ne croissent pas aussi rapidement. Euh, ce qui permet aux protéines de les encercler complètement mais le champagne est un fluide relativement pauvre en protéines euh, du coup il y a moins de tensioactifs euh, le lien est mis sur Wikipédia pour, <rire> pour coller au bulles et ralentir leur ascension donc un tensioactif en deux mots ou soit un agent de surface un surfactant en anglais c'est un composé qui modifie justement la tension superficielle entre deux surfaces qu'on qu évoquait tout à l'heure et euh, de plus, la haute teneur en CO2 du champagne fait croître les bulles très rapidement pendant leur ascension, créant ainsi davantage de surface intacte. Euh, les bulles, de fait, se débarrassent de leur tension actif plus rapidement encore que de nouvelles molécules peuvent occuper l'espace. Euh, ceci dit, euh, il faut quand même un minimum de tension active pour guider les bulles en ligne droite vers le haut, au sens là, elles partiraient dans tous les sens. Bref, je vous passe les détails des expériences super high-tech avec imagerie par laser à tomographie impliquant des nappes laser. Je même pas trouvé d'article sur Wikipédia sur les nappes lasers. J'ai dû aller sur le site de la NASA pour comprendre de quoi il s'agit. <rire> Euh, le lien, évidemment, sera dans, les <rire> dans, dans, dans le dossier sur, sur le site. Je vous dispense aussi des détails sur les rapports de force entre les tourbillons et les bulles ascendantes, euh, des rapports très détaillés entre hasard et site de nucléation, euh, ainsi que la différence du vortex créé dans la coupe plutôt que celui créé dans la flûte. Mais pour les passionnés les plus motivés, bah, tout est parfaitement bien documenté dans cet article du Scientific American. Euh, donc j'ai mis le lien à plusieurs reprises dans, dans le dossier. Il ne faut pas hésiter à y aller. <rire> ça, ça, ça vaut la peine de le lire jusqu'au bout. Donc euh, voilà. Pour ma part, moi j'étais déjà assez fasciné par, le, par les flux des bulles de champagne. Euh, ça, ça fait partie de mes petites obsessions. C'est le genre de truc que je peux regarder pendant des heures. <rire> je trouve ça juste, juste fascinant. Euh, je pense qu'à partir de maintenant, je vais encore changer mon regard. Je vais les regarder plus, plus attentivement. Je me doutais sincèrement que le phénomène faisait appel à, à des explications aussi complexes. Euh, donc voilà, ma petite conclusion, c'est que les, balles, les, les bulles, <rire> avec tous ces efforts, toute cette physique compliquée, mérite décidément vraiment un petit coup d'œil.
2: Ouais. Euh, moi, moi en fait, ce, ce qui m'étonne vraiment beaucoup, c'est les, tous les moyens qui ont été en, entrepris pour, euh, pour expliquer ça. Là, tu parles de, de machines laser et tout ça, je trouvais ça vraiment fascinant, quoi.
1: Ouais. Ouais. Euh, écoute, d'après ce que j'ai compris, les, les maisons de Champagne financent une partie de ces recherches.
2: Oui, euh, oui d'accord. Ouais.
1: Parce qu'elles cherchent toujours à améliorer le produit, à comprendre le phénomène, à le maîtriser pour mieux, voilà, mieux, mieux conserver les, les vins, mieux les présenter. Euh, donc apparemment, il y, y a pas mal d'argent pour la recherche de, de disponible dans, dans cet univers-là. Euh, je crois que le, le, le chercheur au départ euh, a, a commencé à être fasciné par les bulles en observant de la bière apparemment il y a bien moins de fric en fait pour <rire> conduire les recherches dans, dans cette univers là
2: et, et donc il s'est rabattu sur, sur le champagne quoi.
1: et voilà ouais.
0: bon les bulles de champagne c'est ce qui font aussi leur charme la bière patent
1: ouais c'est vrai Mais moi, vrai. moi
0: bon, c'est vrai que c'est vachement complexe mais il y a un truc qui m'a surpris c'est que ce phénomène de, de nucléation que tu appelais, en fait, il est reproductible. C'est-à-dire que les bulles se régénèrent en permanence. Oui. Oui. Ouais.
1: ouais. ouais elles, elles prennent racine sur ces, sur ces petites fibres.
0: Mais pas indéfiniment quand même. Si on laisse un verre de champagne une demi-journée... Euh...
2: Bah, ça dépend du, euh, du gaz euh, contenu
0: dedans. Exactement.
1: Ouais, ouais. Tant qu'il y a du CO2 dedans, ça, ça marche. Et puis quand il n'y en a plus, qu'on ait mis une cuillère ou pas, il n'y en a plus. Quoi.
0: <rire> Et puis ça ouais. va aussi... Ouais. Et puis tu avais dit au départ que c'était dû au, à des fibres des, 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 des fibres minuscules qui, 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 restaient, qui restaient dans le verre si on avait, si on avait nettoyé le verre avec un chiffon chiffon quelque chose bien. donc en fait ça ouais ça dépend de tout de comment de, on va dire de, de, du niveau de propreté du verre pour que l'intensité ouais, des bulles soit plus plus grand ou plus petit non
1: Ouais, c'est ça, voire inexistante. Si tu fais ça dans un environnement Vraiment, stérile... Ouais, avec... stérile,
0: il euh, n'y aurait ca... quasiment pas de bulles, là, du coup.
1: Exactement. Ouais. Okay. ouais, Quand on parle de de, de fibrils déposés par, euh, par l'air ou par euh, le torchon lors du séchage, en fait, c'est un mot euh, très classe pour dire de la poussière, quoi.
2: <rire> c'est vrai, parce qu'il n'y a pas que ça, quoi. Voilà. <rire> et, et, et donc, les aspérités du verre sont trop grosses
1: Trop ou trop euh, petites euh, Elles sont. Bah, elles n'ont elles ont pas la bonne taille. Euh, ça ne ça, <rire> ça, ça, ça marcherait pas. Euh, D'accord. Attends, j'ai réussi à oublier maintenant.
2: <rire> enfin, okay. mmh. tu as utilisé les deux mots. Euh, euh, les deux mots, donc euh, j'étais un peu confus. Je pensais que c'était. Euh, J'avais entendu au début qu'elles étaient trop. Euh, trop petites, et après, euh, à la fin du dossier, qu'elles étaient trop grosses.
1: Ouais, écoute, tu sais que je me suis posé la question en lisant, je me suis demandé aussi s'il n'y avait pas une incohérence, mais je n'étais pas tout à fait sûr, donc tu fais bien de, de, de la pointer, j'ai dû me planter dans la traduction. Euh, ouais. ouais, donc bon, on, écoute, on, on je, je retiens et... pour ma part qu'elles qu n'ont pas la bonne taille, et puis je corrigerai le, le, le dossier, je vais aller vérifier ça tout de suite. Ok, mais ça, okay, okay ça, ouais. ça me
0: donne envie de prendre une coupe de champagne après tout ça, moi. <rire> <rire> euh,
2: tu prends une coupe de champagne, tu t'ouvres euh, une boîte d'apéritifs de, de, euh, de noix du Brésil. Et et puis bon. Je regarde ouais.
0: l'effet musli et le phénomène euh, des bulles de champagne, je suis comblé. Là,
2: t'as là, ta soirée. Là. Ma soirée. Elle... <rire> excellent,
0: excellent. Ouais, ben alors, ces bulles de champagne, super complexes. Hein. Je ne pensais pas que ça, mmh. ça allait aussi loin. Euh, mais mais euh, là, pour, pour la bière, ce serait aussi, par exemple, ou pour la bière, ce serait aussi des, 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 des microfibres qui seraient dues, ou là, c'est les aspérités du verre qui seraient la cause de, des bulles, par exemple
1: euh, Alors ça, ce n'était pas indiqué dans l'article, je n'ai pas poussé mes, mes recherches jusque-là, mais enfin, j'imagine que c'est le même genre de phénomène, finalement, ah. qui est... Mmh. Ouais,
2: je pense. Donc c'est beaucoup, qui... euh, beaucoup plus stable dans la bière à cause de... Tu as dit des protéines, c'est ça
1: Exactement, ouais. Ouais. Les, les, ouais, les, les bulles sont des sphères rigides grâce aux, aux protéines de la bière.
2: D'ailleurs, ton dossier me rappelle, me rappelle un truc que j'ai dû faire pour, quand j'étais en première année de licence. J'avais fait sur les bulles les gouttes d'eau. Ouais. Et en fait, c'est exactement pareil avec la tension superficielle, tout ça. Et, et le, le gros défi que j'avais eu à faire, c'était de pouvoir photographier une goutte d'eau. Et ça, c'était ah, okay. vraiment, c'était vraiment galère. Et, euh, et donc en fait, euh, le prof nous a donné une autre méthode. Que au lieu de photographier, c'est euh, pour mesurer les angles d'incidence des, de, de, les angles de courbure des, des, gouttes par rapport à, par rapport à la, euh, au plan. Ça, ça te donne, euh, ça te donne la tension superficielle et, euh, et, la viscosité. Et en fait, au lieu de, euh, au lieu de photographier en, la goutte et après de mesurer sur un logiciel d'image. En fait, euh, il était plus facile de photographier l'ombre de la goutte. En fait, ah
1: ouais. okay. en fait tu
2: projetais l'ombre sur un, un mur et après euh, tu photographiais et c'était bon.
1: D'accord. C'est petit truc. Comme pour les exoplanètes.
2: <rire> <rire> voilà.
1: Excellent. Ok. Bon, bon, on arrive, on arrive gentiment au bout de cette émission. Euh, si ce n'est qu'il nous manque le, le moment phare, le clou. Ah oui. A... Ça... Euh, le petit dessert de, de Mathieu. Attends, ouais, euh...
0: cette semaine, ça va être un petit dessert spécial. Ça va.
2: On a vu ça dans la wave. Ça va pas
0: être une citation, donc pas une quote, mais une prédiction. bon bah, je, voyons. Je, je, rien, je rien que ça. Que ça. ça. Mathieu, ouais. d'abord,
2: il nous fait l'origine de l'univers, maintenant, il nous fait Nostradamus. Non,
0: elle n'est je... elle est, elle est pas de moi, la prédiction. Hein. Je, ah. je, je vous rassure tout de suite. En fait, euh, j'ai lu un article sur Internet Cactus. Internet intitulé Jouer avec le vivant c'est un article qui parle de ce qu'on appelle les jeux biotiques et les jeux biotiques vous allez voir ce que c'est c'est là où la prédiction arrive mais c'est quelque chose de fascinant mais aussi un petit peu effrayant parce qu'il y a un mathématicien un astrophysicien qui a justement fait dans cet article cette prédiction un, cette personne s'appelle Freeman Dyson et il a dit la chose suivante L'étape finale dans la domestication de la biotechnologie sera la création de jeux biotech, conçus comme des jeux vidéo pour les enfants à partir de la maternelle, mais joués avec des vrais œufs et de vraies graines au lieu d'images sur un écran. Le gagnant ah, oui, ouais. sera le gamin qui créera les graines engendrant le cactus le plus épineux ou celui dont l'œuf donnera naissance au dinosaure le plus mignon.
2: Mmh. D'accord.
0: Donc, et... euh, voilà, à quelque part, euh, c'est assez emballant, ballon, mais moi, ça me fait aussi un peu peur. <rire>
1: oui, non, c'est juste <rire> totalement effrayant.
0: C'est
2: euh, pour quand, en fait
0: Non, alors, il euh, n'y a, 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 de... a pas de date, bah, mais ouais. quand, lui il se base un peu sur, sur l'évolution des biotechnologies. Et il y a d'ailleurs déjà un certain nombre de jeux qui existent déjà qui permettent de aux joueurs de, de, de classer des protéines. Donc, on manipule déjà des, des protéines vivantes mmh. et, et le jeu consiste un peu à les classer et tout ça pour aider euh, la biotechnologie à, mmh. justement à, à organiser tout ça. Et lui, il va déjà un pas plus loin encore et il essaie de se projeter un peu dans le futur et il imagine des jeux où, où voilà, on pourra manipuler des, des œufs, des graines qui donneront, qui donneront, Je vois ça, ouais. qui donneront vie à voilà, à des, à des dinosaures ou à, ou à des plantes. Euh, bon. À des mammouths euh, À des mammouths, ouais. <rire>
1: qui <c 'est> <rire> mais euh, ouais, j'avais vu passer cet article, mais si j'ai bonne mémoire, il disait qu'il y, y a déjà de ces jeux biotiques, non
0: Oui, alors comme j'ai dit, il y a des jeux biotiques, mais pas à ce niveau-là. Je ne connaissais même, jeux... même pas le terme, en fait. Donc, c'est des jeux où on manipule le vivant. Ouais, alors il y a, ouais. Ça, comme j'ai dit avant, il y a des jeux qui permettent de, de manipuler des protéines, déjà. Pour, euh, pour essayer de les, les, les classer, les ordonner, pour mm -hmm. aider, aider la science biotechnologique à, à organiser tout ça. Donc on peut, il y a pas exemple Foldit, c'est un software. Mm -hmm.
2: ouais c'est euh, où, on, où on essaye de faire, euh, euh, de faire la structure 3D d'une molécule, d'une protéine, je crois, c'est ça
0: ouais c'est quelque chose.
2: Et après, tu envoies en le, le résultat pour, pour qu'il voit D'accord.
0: Et ouais. donc il y, y, y a déjà des jeux, des sortes de puzzles aussi, un peu comme ça, donc c'est une première étape, là on, on, est, on, est, on est au premier stade, mais lui, euh, voilà, il se projette un petit peu et il voit les choses en, en, en beaucoup plus grand, quoi, c'est un, un petit peu effrayant, effectivement.
2: Ouais, c'est...
1: Ouais. <rire> Le... Bon, bon, écoute, d'habitude, tes côtes euh... <rire> me laissent songeur. <rire> elles changer. sont inspirantes, là, elles sont terrifiantes. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Celle-ci va me laisser songeur aussi. <rire> Mais... euh... Ouais. Plus du côté obscur de la force. Ouais. Ben
0: bah non, mais c'est pour ça, moi, ça m'a marqué quand j'ai lu cet article. J'ai dit, Ouh là, 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 là qu'est-ce que c'est que ça Et ouais. je lui ai oh non, il faut que j'en dise un mot sur Podcast Science, parce que c'est quand même impressionnant. Alors bon, après, c'est vrai que ces prédictions, il faut essayer de les prendre avec tes pincettes, okay. il y en a un peu des, des illuminés, ou tout ce qui est le transhumanisme et tout ça. Euh... Ça, ça pourrait faire un sujet une autre fois sur Podcast Science, mais il faut faire attention aussi, un peu
1: mm -hmm. Ouais, ça, ça fait déjà trois et sujets euh... par mois sur Place de la Toile. Oui,
0: <rire> c'est vrai. Et euh, euh,
2: tu, tu pourras mettre l'article dans le...
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Je ouais, euh,
2: ça, ça m'intéresserait bien de le lire. Je suis euh, fasc fasciné par euh, cette mouvance biopunk.
0: ouais d'ailleurs, bah, l'article parle, parle aussi un peu du, du biohacking, je crois que tu aimes... Mmh, ouais, aimes, ouais. aimes, aimes bien ça. Donc, euh, mmh. des, des petites briques euh, biologiques qui permettent, en les assemblant à n'importe qui, à n'importe quel hacker ou personne un peu débrouille de d'assembler ces briques pour, euh, pour créer quelque chose de... un ouais, euh, 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 Lego biotique c'est ça L'égobiotique <rire> Lego biotique exactement
2: euh, c'est vraiment énorme donc voilà
1: donc voilà ok une ah, bon, voilà. ben, ah. côte, côte intéressante <rire>
2: mm -hmm. ok, uh, okay qui, uh... moi
1: j'avais encore juste une bricole à dire j'ai lancé euh, joyeusement et triomphalement la semaine dernière une nouvelle tradition qui consistait à parler des liens que la communauté partage avec nous sur, euh, sur Facebook Euh du coup, ça a encouragé plein plein de gens à le faire. Euh, on, on, ouais, on a des tonnes de, de matériel frais comme ça dont on aurait pu parler. Euh, J'ai pas eu le temps en fait de, de reprendre et de lister tout ce que tout ce que les gens avaient proposé. Donc je le ferai pour la semaine prochaine. Euh, puis en attendant, j'encourage tout le monde à continuer. C'est vraiment très très cool toute euh, ouais, toute cette participation spontanée comme ça. C'est énorme. On adore ça.
0: Merci à vous tous. Effectivement. D'ailleurs, on, on ouais. va, on va tous s'installer parce qu'il y a un problème sur Facebook. On n'est on est pas notifié des, des commentaires. Donc, euh, Professeur Fun nous a trouvé une petite application euh, qui va nous permettre ça s'envoie un email. C'est ça ou bien?
1: Ouais, 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 Ça t'envoie un email avec l'activité qu'il y a eu sur, euh, sur la page. Donc voilà, ça, ça, va être plus pratique pour suivre. Ouais, ça, ça va nous
2: permettre parce que, parce qu'on n'avait pas ça avant et. Euh... On n'était pas au
0: courant de... de ouais, tout on n'était pas forcément réactif tout de suite parce qu'il fallait qu'on aille sur la page Facebook. D'ailleurs, ça c'est un gros défaut de Facebook. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas ça. Enfin bref, euh, Facebook est un autre sujet, on laisse ça à Niptech.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> ouais, <rire> ok, ben bah voilà pour aujourd'hui. Alors, euh, bah, mm -hmm. bonne fin de semaine à vous deux, bonne fin de semaine à nos auditeurs et à la semaine prochaine.
1: Ciao, à ciao. Tout bientôt. ciao, ciao. ciao. ciao.